3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que ya que os saludo rompiendo este esperado puente de diciembre, esto que estáis escuchando os pille en el mejor de los escenarios, el que hayáis elegido o bien el que os haya tocado en este nuevo impasse con sabor a Inmaculada y a Constitución. Estamos de Cine, te aviso, viene hoy fuerte y cargadito en su episodio 100 más 18. Dijo un día, uno de los grandes talentos del cine actual y que es noticia esta semana que el cineasta que es honesto con lo que plasma en la pantalla puede tocar partes profundas y oscuras del espectador, puede sentir y hacer sentir con su trabajo. La frase es del gran Alfonso Cuarón, que está cautivando ya retinas, almas y corazones con su película Roma. Una joya en blanco y negro a la que le están lloviendo estrellas desde la crítica y que tras ganar el León de Oro en Venecia, está llamada a ser, te lo adelanto, una de las películas del año. Pero el debate, la pimienta, la polémica, viene dada por la paupérrima exhibición de la película en salas comerciales. Te lo resumo. Al ser una producción de Netflix y estrenarse en solo unos días en esa plataforma de pago, pues los exhibidores, las salas españolas, han vetado la proyección de la película que solo se está pudiendo disfrutar en cinco salas de toda España, ninguna de ellas en Castilla-La Mancha. Para entenderlo, para aclararlo, activaremos el filtro Luchini y vamos a escuchar la opinión de las partes, además de, por supuesto, analizar por qué Roma está considerada ya por la crítica como una auténtica obra maestra. Menos elogios va a cosechar y está cosechando de hecho uno de los estrenos más rimbombantes y comerciales de la semana, el nuevo Robin Hood que protagonizan Taron Egerton y Jamie Fox y que junto a romper Ralph, rompiendo esta vez Internet, es la apuesta más fuerte de este puente. El análisis y la valoración de este nuevo príncipe de los ladrones millennial nos va a servir para descorchar una sesión muy especial de bandas sonoras, porque Ángel Luque nos promete en un rato disfrutar de la evolución de Robin Hood en el cine a través de las canciones que se han Compuesto para el arquero más famoso y justo del reino del celuloide. Pero antes de enseñar cine a través de la música, nos toca cumplir con nuestra dosis de actualidad y repasar las novedades más interesantes de cine y series con Marta Lovera y seguir aprendiendo cine con nuestro profe y director particular, Juan Ra Fernández, que hoy llega a la letra L de nuestro glosario del séptimo arte. Ya solo falta el atrecho y el aderezo que tú le quieras poner a este rato de cine y de radio. Menos alcohol a estas horas de la mañana, todo está permitido, ¿eh? Té, café, infusiones, tostadas, bollería fina o gruesa, mantequilla y mermelada, aceite de oliva, queso fresco o curado, tú eliges el acompañamiento y nosotros ponemos la banda sonora y el sonido a tu desayuno. Somos, ya lo sabes, estamos de cine y te damos la bienvenida. Muy buenos días.
4: ¡Giorno!
0: Newsroom, las noticias flash de la semana en Estamos de Cine.
3: Pues siguiendo el guión, esta semana vamos a ser ordenados. Vamos a empezar la casa por los cimientos, lo que equivale a decir que abrimos nuestra sala de noticias, el hall que hay antes del aula de cine y de las salas comerciales. Y aquí está, con todo controlado, Marta Lovera, Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y ojo que empezamos fuerte, ¿eh? es una newsroom esta semana muy potente con títulos que van a llamar la atención, sonidos, en primicia casi, que van a llamar la atención y ojo los celos en el cine. O sea, estamos con Aquaman, el otro día hablábamos de Aquaman, 21 de diciembre el estreno en salas, el sello DC y la Marvel se pone celosona y dice, bueno, pues vamos a sacar músculo esta semana y la siguiente a tope.
0: Hombre, por supuesto.
3: Bueno, es de nuevo protagonista Marvel. En este repaso de actualidad, ¿por qué? Porque ya hemos podido ver el segundo tráiler de Capitana Marvel, que va a llegar a los cines. recordamos, en 2019. Marta, un personaje clave en toda la trama.
0: Pues sí, las expectativas son muy altas, ya que es la primera película del universo Marvel protagonizada por una mujer. Brie Larson, ganadora del Oscar por la película Room, es la encargada de interpretar a la piloto Carol Danvers, que será la última esperanza de los Vengadores contra Thanos en la continuación de Infinity War. Pero antes, tendremos que conocer los orígenes de esta superheroína y de eso, va precisamente de Capitana Marvel.
3: Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler porque vamos a ver... A mí se me asemeja mucho a Capitán América. Es la versión femenina de Capitán América total. Porque ella es una, una piloto de avión, eh, ese rollo vintage de cuando tiene el accidente en la que la recuperan tipo Robocop, pero a lo, a lo bestia. Es decir, yo creo que es la versión femenina brutal de, de Capitán América. No sé si a ti te lo parece también, Marta. Sí,
0: a mí también me ha recordado con sus diferencias, pero desde luego tiene ahí un parecido. Y
3: la prota Brie Larson, que me parece muy bien elegida porque no es la típica mega guapa explosiva como puede ser Wonder Woman, con todos uh -huh. los respetos, es una chica normal la vimos en la película Room, que a mí me dejó alucinado, o sea, a una mí, chica también. normal y corriente madre soltera, que sufre una violación continuada, eh, está de rehén prácticamente de un sonado de la vida y aquí se convierte en Capitana Marvel atención porque está casi recién dobladito porque solo lo teníamos en inglés hasta hace cuatro días el nuevo tráiler de Capitana Marvel tu
0: vida empezó el día en que casi termina te encontramos sin memoria te hicimos de los nuestros para que pudieras vivir más tiempo ser más fuerte superior volviste a nacer esta guerra solo es el comienzo no libraré vuestra guerra voy a ponerle fin Desde luego tiene muy buena pinta y tras este segundo tráiler las expectativas están por las nubes, lo que pasa que nos va a tocar esperar un poquito hasta el próximo 8 de marzo para ver la película.
3: Y ojo a los portas que la acompañan porque hemos escuchado hablar a Annette Benning, a Samuel L. Jackson que también está en el tráiler, aunque en ese cachito que hemos cogido no, no aparece, incluso a Jude Law que parece que tiene un papel ahí de, sí, sí. de casi maestro Jedi con ella. Muy importante. Pero estamos
0: viviendo el resurgir de Yudlow, desde luego, porque le estamos viendo en muchas producciones importantes y yo que me alegro, oye.
3: Bueno, pues muy importante el tráiler de Capitana Marvel porque, como ustedes sabrán, si han visto Infinity War, es un personaje que está llamado, con esa llamadita final que hace Samuel L. Jackson, está llamado a ser la que intente recomponer todo el puzzle que nos descuajaringaron en Infinity War. Así que, ojito. Y tenemos recién salido también de Máquinas, Marta, el nuevo y esperadísimo adelanto de Avengers 4. Pero para dosificar el efecto Marvel, para que esto no sea un atracón al oeste ahí sin medida, nos damos una semana de respiro y a ver si pasa lo que ha pasado con Capitana Marvel, que se dobla al español y así esto siendo radio, pues nos da tiempo a disfrutarlo y analizarlo. ¿Te Venga, parece bien? Vale, me parece muy bien. Bueno, y atención a otro fenómeno, el que ha generado Bohemian Rhapsody. Ya lo decíamos el otro día, es una pasada que llevemos un año hablando del proyecto de Bohemian Rhapsody que al final se haya estrenado y que esté siendo el fenómeno que está en boca a boca de todo el mundo. A cualquiera que te encuentres por la calle y te asocia al mundo del cine, a que no sabes qué peli ha visto todo el mundo, Bohemian Rhapsody. Una pasada, Marta, que lo esté viendo todo el mundo, ¿eh?
0: Ha sido brutal. Yo creo que no nos esperábamos tampoco este fenómeno tan grande, de esto de la típica peli que ha visto todo el mundo. Yo, desde luego, no me lo imaginaba. Pero es me el efecto
3: que cualquier director... Y cualquier distribuidora y productora desearía tener el efecto Bohemia Rhapsody. ¿Qué pasa? Que esto ha funcionado también, que algún proyecto que estaba por ahí ya haciendo chup-chup en su momento de cocción, pues está acelerando, está poniéndose las pilas, porque hay que aprovechar este tirón. Está claro que al público le gustan los biopics de grandes artistas, ha quedado demostrado con lo de Freddie Mercury, y ahora llega, repitiendo ese efecto, Rocket Man, que está basado en este caso en la vida de un señor que se llama Elton John.
0: Pues sí, el actor Taron Egerton es el encargado de dar vida al cantante y compositor británico y a juzgar por el trailer podríamos estar ante otro taquillazo. Dirige Dexter Fletcher, que por cierto es productor de Bohemian Rhapsody y entre otros miembros del reparto está Richard Madden, Rob Stark, en Juego de Tronos. Habrá que esperar unos meses para comprobar si el fenómeno se repite y por cierto me a una petición que he visto yo ahí por internet de que Rami Malek vuelva a aparecer, o sea, aparezca en esta película haciendo de Freddie Mercury porque al final... Elton John y Freddie Mercury eran muy buenos amigos y sería un puntazo que apareciera e hiciera un cameo, una frasecita o un algo. Donde
3: hay que firmar lo firmo? Porque me parece una idea fabulosa y además que es cierto, se tuvieron que cruzar alguna vez Elton John y Freddie Mercury, no, no ya por el tema homosexual, el entorno homosexual, sino que eran dos estrellas del pop no, Británicas no, es que eran, buenos amigos. Y eran de hecho, buenos amigos, Elton
0: John con el estreno de Bohemian Rhapsody dedicó una carta preciosa hablando de detalles de Freddie Mercury, o sea, so, eran muy buenos amigos, sería, vamos, lo tienen en bandeja para que nos pongan aquí a Rami Malek otra vez.
3: Bueno, pues hay tráiler ¿eh? y pinta a que va a ser un poco más musical, que Bohemian Rhapsody no se va a meter tanto en la intrahistoria de la vida o de las sombras de Elton John y claro, encima le va a encarnar Tarone Egerton, que esta semana está de moda por, por el papel en Robin Hood. Así suena el tráiler, apunten ya, de Rocketman.
1: Hay momentos en
5: la vida de una estrella de rock que definen quién es. Donde antes había oscuridad.
1: Ahora estás tú. Y va a ser un viaje salvaje.
3: Pues así suena el tráiler de Rocketman. Yo aquí, Marta, solo le pongo una pega, que yo creo que las canciones de Elton John, con todo lo conocidísimo que es, no tiene el tirón de escuchar un Goemian Rhapsody o un Underpresser o un We Will Rag You. No tiene la dimensión las canciones de Ser Elton John en todo el mundo como, como Queen.
0: Yo también estoy de acuerdo en que a lo mejor no es tan universalmente conocido como Freddie Mercury, no tan masivo, pero bueno, veremos, porque... Tiene buena pinta y además también tiene algunos himnos importantes. Y don buen don reparto, buen sí, reparto. Sí, Yo sí, creo sí. que va a
3: tener el efecto Bohemian Rhapsody, va a ser fundamental en este Rocketman. Y hablamos ahora, Marta, de una serie a la que tenemos muchas ganas. Venimos hablando de ella, estamos muy atentos a cada novedad que llega con Contagotas, mmm, que vaya saliendo a la luz. Y hablamos de la adaptación de la novela Patria. Para mí, una de las grandes novelas en lengua española de los últimos años, con el sello de Fernando Aramburu, ya sabemos quiénes serán las actrices que darán vida a las dos grandísimas protagonistas de la novela. Esas dos mujeres vascas, Vítori y Miren las protagonistas de la, de la historia, así que vamos a desvelar quiénes van a ser de las protas. Marta.
0: Pues sí, por un lado tenemos a Elena Irueta, que será la encargada de interpretar a Vitoria una mujer que pierde a su marido asesinado por ETA, y por otro tenemos a Anne Gara Garabarin es, es, es difícil el, sí, el, el, sí, es el, el difícil. apellido, <ríe> que encarnará a Anne, que se ha radicalizado y tiene un hijo dentro de la banda terrorista. Ambas intérpretes cuentan con sólidas carreras tanto en televisión como en cine y han participado juntas en series como Allí Abajo. Irueta ha trabajado en películas como Bernica y otras series como El tiempo entre costuras o El comisario, mientras que Garabain la hemos visto en producciones como La comunidad Oloreac.
3: Bueno, ahora queda ver los protagonistas masculinos que también tienen su importancia, pero muchísima importancia, tanto los que son más maduros como los jóvenes. Así que Patria va tomando forma y ya tenemos, ya lo escuchas, rostros femeninos. Bueno y también lo venimos contando, estamos metidos de lleno en la temporada de premios y durante unos meses no vamos a dejar de hablar de distintos galardones cinematográficos, denominaciones televisivas eh, para cine que van a culminar con la entrega de los Oscar en 2019, una ceremonia que tiene ya nuevo presentador, nos lo apuntamos, Kevin Hart.
0: Sí, aquí a lo mejor no nos suena muchísimo su nombre, pero es un conocido actor y humorista de Estados Unidos que tiene una papeleta importante presentando estos premios, ya que llevan años perdiendo audiencia de manera preocupante. De hecho, la academia ha intentado modernizarse, introducir cambios como aquello de los que, la mejor película popular que recibieron tantas críticas y que al final se han echado para se atrás mojado, porque sí. no gustó mucho la idea. Bueno, pues la ceremonia del año pasado fue la menos vista de la historia, vista por poco más de 26 millones de personas que, a ver, es una cifra alta, pero si lo comparas mmm, con las de hace años, pues mmm, se nota que ha cambiado. Por poner varios ejemplos, eh, los Oscars de 2013, en los que ganaron películas como Argo, fueron vistos por 40 millones de personas. Y los de 1998, en los que Titanic arrasó, fueron vistos por 55 millones.
3: Madre mía, la comparación, desde luego, es descomunal.
0: Claro, han ido perdiendo audiencia y eh, quieren arreglar eso.
3: Y también es cierto que el, el asomarse a los Oscar por lo menos fuera de Estados Unidos, o tienes una plataforma de pago o ya te pierdes lo, la ceremonia de los Oscar Eso también hace mucho que se resienta, ¿eh?
0: Claro, y también el ahora nos pilla mal, pero es verdad que los cinefilos, cinefilos la veríamos si pudiéramos verla en abierto, pero claro, las teles no apuestan por ello y si encima ven que están perdiendo audiencia, pues también puedo entender que no les interese mucho.
3: Marta, no lo he podido evitar. Cuando he visto el nombre del nuevo presentador, digo, esto chiquito se ponía las botas con él. Kevin Hart. <risa> Desde luego. <risa> sí, y lo mismo con Chiquito se disparaba la de los Oscar, ¿eh?
0: pues Seguramente.
3: Bueno, y en España tampoco descansamos ¿eh? con estos de los premios porque ya conocemos los nominados a los
1: Forqué.
0: Pues sí, Campeones de Javier Fesser y El Reino de Rodrigo Sorogoyen son las películas que acumulan mayor número de nominaciones, entre ellas la de Mejor Película. Compiten junto a Carmen y Lola, de Arancha Echevarría y Entre Dos Aguas de Isaac y la Cuesta. En cuanto a la Mejor Interpretación Femenina han sido nominadas Alexandra Jiménez por Las Distancias, Bárbara Leni por Petra, Eva Llorac por Quien te Cantará y Penélope Cruz por Todos lo Saben. En el apartado de Mejor Interpretación Masculina tenemos Antonio de la Torre por El Reino, Javier Bardén, por Todos lo Saben, Javier Gutiérrez por Campeones y José Coronado por tu hijo. Eh, son unas nominaciones que no distan mucho de las de los Premios Feroz que hemos conocido también hace muy poquito, que también tienen entre los favoritos pues, películas como El Reino. Eso sí, esta tiene categoría en series de televisión, donde Arde Madrid es la que acumula mayor número de nominaciones. Bueno,
3: Marta, aparte del Pomo Azul, que por supuesto pues sería fantástico que se colasen las nominaciones finales, pero aquí, si hablamos de los 4K y de esta lista que hemos dado, yo creo que solo por los sonidos que podemos rescatar de Estamos de Cine hay que ir con El Reino, ¿no?
0: Sí. Desde Hay, desde luego.
3: Ponemos la X en la quiniela en el reino.
0: Venga, vamos el fíjate, reino.
3: Director Rodrigo Sorogoyen. Nos apuntamos estos nombres. ¿eh? Director Rodrigo Sorogoyen, actor protagonista y superfavorito Antonio de la Torre, una de las mujeres que es protagonista y que es la manda más de ese partido político que se refleja en el reino es Ana Wagener. Y también el jefe de todos ellos es José María Pou. Si metemos todos en la costelera y hacemos memoria en Estamos de Cine, saldría esta tanda de saludos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Soroboyen y mando un saludo para Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Bágener y quería dar un saludo muy, muy afectuoso y un beso enorme a Estamos de Cine. Radio Castilla-La Mancha.
1: Hola, mi mejor saludo para el programa Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha, que reúne, estoy seguro, a todos los cinéfilos y a todos los amantes de películas que son muchos. Mi saludo más cordial y más personal. El reino está con nosotros. ¿Cómo qué no vamos a estar nosotros
3: con maravilla. el reino? Tú fíjate el elenco Oye, que qué nos sabe. ¿eh?
0: Eh,
3: <risas> Hay que poner la X en el reino. Por cierto, a ti que te gusta el cine y has estado en rodajes, has rodado cortos, y te gusta esto del lenguaje cinematográfico, hoy llegamos a nuestra aula de cine, que es lo que vamos a abrir ahora mismo, a la letra L. Venimos de kinestesia, con Madre la letra K. Mía. Esa era difícil y nuestro profe Juan Ra Fernández nos sacó muy bien. Esta vez es más facilita, localización. Esta te la sabes seguro, Venga, ¿no? sí,
0: esta yo creo que me la sé.
3: Pero seguro que si el profe particular Juan Ra Fernández nos da una clasecita, una masterclass de dos minutitos, lo vamos a entender mejor todavía. Escucha, escucha.
4: Aula de cine. El abecedario del séptimo arte con Juan Ra Fernández.
3: El director conquense, que por cierto, le tenemos a puntito de, vamos, de dar por finiquitada su largometraje Rocambola Y de hecho la semana que viene Marta le vamos a tener aquí a, explicando de qué va a ser el largometraje protagonizado por Juan Diego Boto bueno. O sea, director de la Tierra que va a estrenar peli y que nos va a contar los detalles Pero hoy nos toca que nos profundice un poquito en esto de localización Juanra, esta vez nos lo sabemos un poquito mejor, pero somos todo oídos Marta ha cogido el bol y yo también, cuaderno, así que todo tuyo compañero Cuéntanos qué es eso de la localización
4: Hola Roberto, esta semana para la letra L he elegido el término localización, es una parte de la preproducción en la que lo que se trata es de buscar los escenarios naturales, interiores o exteriores que no son platos y que se van a utilizar como escenarios cinematográficos para el rodaje. Estos escenarios, estas localizaciones, después se tendrán que condicionar a lo que es eh, la ficción cinematográfica escrita en el guión y para ello, en parte de este equipo de localización, tiene que estar, lógicamente, el director de arte, que será el que se encargará de acondicionar el lugar elegido y para ver si es idóneo o no para, para construir el escenario. Además del director de fotografía, que tendrá que ver las condiciones de luz y, por supuesto, el, el ingeniero de sonido para ver si la filmación es factible o hay demasiado ruido externo que impida el rodaje en, en ese lugar. Estas localizaciones naturales, en principio, en la época del, del cine mudo, eran las, las más habituales, no había platós. Para utilizar la luz natural, lo que se hacía era salir al exterior y rodar todo lo que se pudiera con la luz, con la luz solar. Después, con la aparición de grandes pantallas lumínicas, ...pues se empezó a utilizar más los platos... ...porque abarataba mucho los costes de producción... ...y se empezaron a rodar en los grandes hangares estos... ...que eran los platos cinematográficos... ...así se podía controlar la luz, se podía controlar el sonido... ...era todo un rodaje mucho más, mucho más fácil... ...y más barato en ese sentido... ...no obstante... Años después, con, con la puesta de moda ¿no? de películas grandes, películas épicas o el western, se tuvo que volver otra vez a rodar en exteriores. Y ahora mismo, en la actualidad, yo creo que hay una tendencia más a exterior que a plató, Sobre todo por diferenciar esa naturalidad ¿no? que nos da el cine y que, que se diferencia claramente de lo que son los dramas televisivos que suelen estar condicionados por cuatro paredes y en una iluminación muy básica y, y uniforme en la posibilidad de rodar en exteriores pues evidentemente eh, se complica con, con los horarios diurnos y nocturnos pero también beneficia lo que es la imagen fílmica de, de la película espero que os haya servido para aprender algo más y saber lo que es una localización hasta la semana que viene
3: Muchas gracias, Juanra. Esta vez no lo sabíamos, Marta. A mí me ha venido, según lo estaba contando, lo que hacen en Juego de Tronos. Para mí son maestros en la localización. Encima han elegido a España en unas cuantas veces.
0: Desde luego, ahí además se nota dónde han invertido el dineral, porque hacer una producción, un, una parte en España, otra parte en Irlanda, otra parte no sé dónde, eso es muy difícil. Y elegir, claro, es eso. decir,
3: dependiendo de la parte de, del mundo en el que estés en el universo de los tronos, elegir un lugar de España, han elegido Guadalajara, San Sebastián, un montón de. De escenarios naturales, que es lo que da luego en pantalla un uh -huh. resultado alucinante. Así que nos lo ha explicado muy bien Rafael Fernández. Nos toca hablar ahora de una película que es clave esta semana. Aparte de Robin Hood o de Rompe Ralph, que rompe internet esta vez, como sabes, llega Roma de Alfonso Cuarón.
0: Tengo muchísimas ganas de ver esa película. Y
3: sabes quién tiene los derechos de distribución, ¿no? A ver, ¿quién? Netflix. Hombre. Y tú eres muy de Netflix. Sí. Bueno, <risa> vamos a debatir ahora, porque la película ya te adelanto, que le están lloviendo las cinco estrellas, pero como el que, vamos... Cinco estrellas para la mayoría de la crítica. ¿Cuál es el problema? Que solo se ha estrenado en cinco salas de toda España. ¿Por qué? Porque al tener Netflix los derechos de distribución, en muy poquitos días, en apenas una semana, se va a poder ver en streaming. Con lo cual, hay debate a la vista. Yo que sé que eres muy usuaria de, de Netflix y que eres muy fija de Netflix, incluso friki, podemos decir, Marta. Sí.
0: <risa> se puede decir.
3: <risa> tu opinión sobre esto. Es decir, que llegue una un película como Roma que apenas se vaya a poder ver en salas porque la han vetado sabiendo que en apenas una semana se va a poder ver en casa.
0: Yo creo que este es un conflicto que ya mmm, se veía venir, ya hemos visto como festivales como Cannes está en plan contra Netflix. Creo que al final si es una semana o son dos meses, bueno, no creo ni que Roma, aunque la estrenan en el cine, sea una película que vaya a durar mucho en cartelera, porque no es una película masiva ahora Exacto. mismo. ¿Cuáles son las películas que duran meses y meses en cartelera? Pues las de Marvel y las los blockbusters, porque llaman más la atención y son las que llevan a la gente al cine de forma masiva. Roma no es de ese tipo de películas, nos guste o no y yo desde luego intentaré ir a verla al cine y luego la veré en Netflix.
3: Pues a ver qué opinan productores, exhibidores críticos y estamos a la espera también de la, del comunicado de Netflix así que quédate, dejamos que nos envuelva ya la música del trailer de Roma que es muy especial y activamos nuestro filtro Luchini.
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
3: Así suena la música envolvente de la que está llamada a ser la película del año, o por lo menos una de las películas del año. La última de Alfonso Cuarón, el director de la oscarizada Gravity hace cinco años, de uno de los mejores capítulos para muchos de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, el responsable de Grandes Esperanzas, de Hijos de los Hombres, hoy tu mamá también. Ahora vuelve con esta Roma, que dicen es su trabajo más personal, el que le ha llevado a bucear en sus recuerdos de infancia. Lo hace recreando la vida de Cleo, que es una joven asistente de una familia burguesa que vive en la colonia Roma es decir, no estamos ubicados en, en la capital de Italia sino en un barrio de clase media de Ciudad de México Roma se convierte en una carta de amor a las mujeres que lo criaron y un retrato realista ambientado en los 70 que está cautivando a todo el mundo le están lloviendo y le van a llover los premios de hecho es el León de Oro, recordamos, del Festival de Venecia también ha sido finalista en el de Toronto premio Mejor Película, Director y Fotografía en el Círculo de Críticos de Nueva York una de las diez mejores películas del año en muchas selecciones que ya se han hecho y está nominada a lo mejor de lo mejor. Para hablar de esta película, de su valoración y del debate que ha suscitado, porque en muy poquitos días se va a poder ver en pantalla pequeña gracias a Netflix y a los abonados de esta plataforma en streaming, pues tenemos a nuestro crítico de cabecera, Alberto Lucchini. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
3: Bueno, la gente te va a llamar un poquito algunas cosas eh, de todo tipo, pero bueno, te pillamos en, de nuevo en Tenerife, pero esta vez con buen tiempo, en el, en el norte de Tenerife, ¿no?
2: en el puerto de la Cruz, con 24 maravillosos grados.
3: <risa> Esto es para tener Facebook Live de este y poder ver la, las imágenes que está viendo Alberto Lucchini. Con él vamos a hablar de la calidad de la película y de su posición en este debate, pero queremos tener más opiniones, como hemos dicho, y más voces. Nos espera también en medio de este puente Gabriel Castaño, recordamos que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Productores APACAM, el director... ...del Festival del Cine y la Palabra de Toledo... ...Cibra, que bajó el telón hace muy poquitos días... ...y también el director del cineclub Municipal de Toledo... ...Gabriel Castaño, muy buenas...
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Rivalizas con Luquini? ¿Tienes una vista muy apetecible a la vista... ...o te queda un poquito lejos pues, en el horizonte?
5: los grados me faltan tres o cuatro... ...pero no estoy mal, ¿eh? <risa> Estás en el no de camino, ¿no? <risa> sí, sí, sí...
3: <risa> pues te agradecemos tu presencia y también el poder escuchar tu opinión en un momento... ...y saludamos también a, digamos, la opción de los exhibidores... ...José Luis Sánchez Rivera que dirige las salas de cine Redux de Torrijos y que gestiona el cineclub Municipal de Toledo. José Luis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Bienvenido a Estamos de Cine y también tu opinión, por supuesto, nos va a ser muy importante. Bueno, el debate se ha encendido con la llegada de Roma porque se está pudiendo ver, o se debería estar pudiendo ver en salas desde el pasado 5 de diciembre, justo al inicio del puente, pero solo cinco salas de toda España la están poniendo porque ha habido un veto, de los exhibidores, es decir, de las salas comerciales, a esta película porque en muy poquito tiempo, el 14 de diciembre, se va a poder ver en Netflix, como decimos, a través de, de los abonados. En principio, Alberto, ¿esto a ti qué te parece? Es decir, que solo cinco salas la distribuyan y que solo hay un margen de una semana para que se vean salas de cine, ¿cuál es tu opinión como crítico de cine?
2: Pues mi opinión es que aquí hay una sola, un solo perjudicado, que es el espectador, que no tiene la opción de ver lo que es la mejor película del año. Yo no entro en, en temas comerciales ni en temas económicos, pero que el espectador no pueda acceder a la mejor película del año me parece una canallada.
3: Gabriel, tú que estás un poco... Vamos, estás de parte de los productores por unas cosas, como director de festival y de cineclub miras por otras, ¿en este debate en qué punto te colocas tú?
5: Yo creo que, no sé si llamarlo canallada, pero es verdad que nos perdemos una gran apuesta cinematográfica para verla en pantalla grande. de esas películas que quizás sí hay que verlas, sí o sí, en pantalla grande. Y es verdad que por ahí el espectador va a perder. Pero también es verdad, como va a salir ahora el debate, y sobre todo esperando a que hable José Luis, eh, son dos posiciones de fuerza que se encuentran donde entiendo que hay que ponerse fuertes en la negociación porque si no, al final está todo el mundo condenado a entenderse. El problema es que nos vamos a perder películas como esta, pero entiendo también las posiciones de fuerza que se están generando entre exhibidores y en este caso Netflix.
3: Bueno, os cuento si os parece resumido la, la opinión de los exhibidores a través de Cinesa, que es un poco el sello que ha hecho un comunicado oficial. Por ejemplo, hemos cursado, hemos consultado también a MK2, a otra importante cadena, que además eh, tiene cines en, en Toledo. Se remiten un poco a la idea de Cinesa que ha publicado estos días al hilo de ...de esta polémica dice... ...en Cinesa únicamente reproducimos películas... ...que cumplen con el periodo de exclusividad teatral... ...lo que se llama en el sector como la ventana... Y desde Cinesa, dicen, siempre hemos dado la bienvenida a nuevos socios que lanzan sus películas dentro de las pautas establecidas de la exclusividad teatral inicial. Pero si la estrategia de un distribuidor no coincide con la nuestra y no se ajusta, por tanto, a esa ventana de exclusividad teatral que es de unos cuatro meses para que solo se pueda ver en cines, pues no se reproduce esa película. Eso es más o menos lo que están aplicando la mayoría de salas comerciales, menos cinco de toda España, para haber vetado a Roma. Eh, José Luis, escuchando el comunicado de Cinesa, ¿te sumas a él o con matices?
1: yo creo que hay que matizar es una circunstancia económica de interés, pero por la propia productora, por la propia producción de la, de la película, se han encontrado en esta tesitura, y solamente ya el hecho de la polémica, ya la merece la pena el, 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 la promoción de la película, o sea, se lo, están, se lo estamos dando incluso gratis uh -huh. ahora, factores económicos yo, desde mi punto de vista puedo decir que no voy a entrar en lo que gana o no pierde con hacer esta película siempre, siempre, tenedlo en cuenta cualquier película es absolutamente lícita dentro de los cánones normales, de excepción, hasta incluso una película ¿Recordáis el proyecto de la bruja de Blair? Se sí. hizo de cualquier manera de sí. cualquier manera, y llegó a los cines ¿Y qué hubiese pasado si no llegara a los cines? Pues tampoco hubiese pasado nada porque en la película al final hay otras plataformas para poder participar de ella Entonces todo es una cuestión de respeto o sea ¿Quién es el primero? ¿Para qué se ha hecho? Ese escope, las pantallas de escope están en los cines. Entonces hay una serie de dudas que quizás sería para la productora más que para los demás.
3: Claro, es que además está rodada, hay que decir, en 65 milímetros, como nos está diciendo claro. José Luis, en cinemascope, y la mezcla de sonido es Atmos, es decir, es lo último de sí. lo último, y hombre, cuando tú haces eso, se supone que está pensado ¿Todo? para disfrutar en una gran sala de cine.
1: Claro, todo lo tenemos en casa, ¿no? Un uh -huh. Atmos, ¿no? Un equipo de, de 100.000 euros que para, para o sea. el cine, ¿no? Entonces me, me suena un poquito paradoxo, todo, O sea, esto ha surgido y quizá la polémica pueda estar incluso en los festivales, en cómo pueden ahora acoger películas, eh, digamos que a lo mejor no vayan a tener un estreno de cine, pero a ellos, a ellos yo creo que se van a mantener un poco indolentes porque al fin y al cabo los festivales llegan antes que las salas de cine. O sea, creo que hay que dar oportunidad a todas las películas y creo mi opinión absoluta, mi opinión desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, no podría haber entrado con Roma por una razón muy sencilla. No porque no quiera, sino porque no puedo, porque tengo X salas de cine donde tengo un overbooking total de programación y no se me puede, no puedo quitar películas para poner así a bote pronto una película una semana y romper eh, el carácter de, de exhibición. Si eso no lo queremos decir de esta manera y lo decimos como lo ha dicho Cinesa, pues mira, nosotros nos debemos a, a distribución, bla, bla, bla pues ya está, pues correcto. Pero mi, mi, mi opinión es esa. O sea, no podemos decir, ahora llegamos, aterrizamos, cogemos y nos, y nos vamos. Y con eso matamos el gusanillo. Y damos incluso oportunidad para que participe a los Oscars y demás. Exacto. Y... Entonces, bueno, hay, hay que conocer la,
3: la, la opinión y la posición de Netflix oficial. Hemos sí. contactado con ellos a través de su departamento de comunicación. Nos remiten a lo que explicó la cadena en la publicación Deadline Hollywood hace unos meses. Y viene a decir que Netflix tiene la intención clara de que algunas de sus películas las que ha auspiciado y por las que está apostando muy fuerte, pues tengan opciones de cara a los grandes premios del año. Entonces, para poder tener esas opciones, necesita un estreno en salas. ¿Cuál es el problema? Que apuesta por esa semana o unos 10 días de exhibición en salas para luego anunciar su estreno en streaming, pocos días después, en este caso el 14 de diciembre. Netflix argumenta que en, este, en ese artículo, que está cambiando de manera selectiva su servicio de streaming, con la esperanza de que los votantes de los Oscars tradicionales no ignoren la calidad de sus películas por no haber sido estrenadas en cine. Alberto, ¿a ti este, este comunicado de Netflix a qué te suena o qué, qué valoración te merece?
2: A ver, a mí, a mí lo que me suena la postura de Netflix es, es que, mmm, vamos a ver, sin, sin ser muy vasto, eh, demostrar que la tiene más grande que nadie. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, Netflix es una cadena de televisión que produce películas, igual que produce películas cualquier cadena de televisión en España, y no sé por qué Netflix no puede respetar ese acuerdo tácito entre las distribuidoras pensando en el espectador, o sea, es como decir, no, yo es que soy más chulo que nadie y hago lo que me da la gana. Bueno, mmm, al final yo creo que antes o después se van a tener que poner de acuerdo todos, porque insisto, aquí el único perjudicado es el espectador, y me da igual que tenga, que la tenga más grande Netflix que los demás, no sé por qué la gente no, no puede ver esta película en una sala, cuando es una película, como, como decíais, que está pensada para ser vista en una sala de cine, por mucho que la produzca una, una cadena de televisión.
3: Gabriel, eh, ¿tú qué te puedes beneficiar de alguna manera, por ejemplo, pensando en el Cineclub, de que esta película pueda tener una segunda vida en Salas, aunque sea un día puntual o tres días puntuales, como en el caso de Toledo? ¿Crees que en esa semana, en esa ventanita de 10, 15 días que puede dejar, si se orienta bien y es una película tan apetitosa como esta, ¿se le podría sacar partido en Salas en esa semana?
5: Sí, va a ver sí, pues si lo hubiéramos sabido antes. Estas noticias que han llegado han llegado hace poco. Eh. Claro. Antes no iba, se iba a ver. De hecho, la única la proyección que se iba a hacer en Sala Grande era en algunas cercanas a México, de cara a poder, en continente americano, de cara a poner presentarse a los a los Oscars. No tenía ningún tipo de intención más. Yo creo que, como bien dice Alberto, lo que es es una posición de fuerza, de quiero entrar como un elefante en una cacharrería. Y yo, aunque es verdad que nos nos fastidia no poderla ver en cine, entiendo la posición de los, de los exhibidores diciendo hasta aquí. Porque si tú en la negociación ya entras blando, un gigante como Netflix te come. Porque hoy es Roma, que a lo mejor es una película que, en cuestión económica, si no hubiera habido toda esta polémica, seguramente no haría nada. Eh, no sería, Pero mañana te hacen una de superhéroes. Claro. Y te están clavando, te están diciendo que siete días de ventana de cine y luego a ponerla a ponerla en la tele. Entonces, Creo que la posición de fuerza de los cines eh, tiene que defenderla. Yo no entiendo que tengan que defenderse, porque es que si no, te comes. Estamos hablando de un buque, un transatlántico que te lleva por delante y yo creo que han jugado a improvisar, porque todas estas opciones de, de exhibición en cine una semana no se planteaban hace tres, cuatro cinco meses, ni en San Sebastián, se planteó. Entonces, yo creo que lo que han querido es aprovechar un poco ese tirón eh, pero un poco pasando por encima de, lo, de los exhibidores y entiendo que la situación está compleja, aunque también están condenados a entenderse en las siguientes producciones que haga.
3: Bueno, pues es, el debate está servido desde luego y viene en películas de Soderbergh, de los hermanos Cohen, pero ahora hay que valorar esta película como se merece, porque como decimos, le están lloviendo las excelentes críticas. Pero más excelentes, estamos hablando de cinco estrellas prácticamente mmm, para todos los críticos. Alberto, tú que eres nuestro crítico de cabecera, ¿por qué es tan buena Roma? ¿Por qué está cosechando tantísimas cinco estrellas que es el sinónimo de obra maestra?
2: Pues porque, mmm, sencillamente porque es una obra maestra, es un prodigio de, de sensibilidad, es una película mmm, narrativamente perfecta, tiene unos planos, secuencias absolutamente maravillosos tiene, tiene una de las escenas más emocionantes que yo he visto probablemente en mi vida que se desarrolla en una playa con unos niños y esta asistenta, es una película con unos personajes dibujados mmm, con un trazo minimalista perfecto y, y es una película que durante dos horas y cuartos sabes que siempre nos quejamos de las duraciones pues a mí las dos horas y cuartos se me hicieron cortas porque te emociona desde el primer plano hasta el último es bueno, mmm, cuando cuando uno se encuentra con, con una obra de arte, pues mmm, tiene que disfrutarla, nada más.
3: Gabriel, ¿tú también viste esta película? Creo que en San Sebastián la llegaste a ver.
5: Por un problema de programación del propio festival, programaron dos o tres películas muy interesantes a la misma vez y nos quedamos sin poder verla. Yo la he podido ver a través de la plataforma de, de la Academia para la votación porque opta a llevarse la mejor película iberoamericana. Ajá. Y, y la verdad es que estoy con Alberto es un prodigio de técnica pero lleva la sensibilidad se te va a tocar el corazón estamos hablando del, del, del neorrealismo es una pasada de película, una maravilla una de esas películas que no quedarán solo para este año sino para siempre y que evidentemente como venimos hablando durante este tiempo es una lástima no poderla ver en una pantalla grande es una, claro. una verdadera lástima no poderla ver porque está preparada para eso para el disfrute de los sentidos, para dejarte llevar y bueno, pues no la vamos a ver así o el que la pueda ver la verá
3: pues no. Oye la Gabriel, verdad, aquí puntuamos verdad. sobre cinco estrellas vamos a darte el, el lujo de poder ponerle las estrellas que para ti merece sí. Roma Sí, sí,
5: cinco 5 cinco, seis, cinco seis, estrellas seis, claro. que, sería... yo creo que este año, junto con Cold War estamos hablando de las dos películas más redondas del año creo.
3: Madre mía, José Luis, ¿tú has tenido ocasión de verla o todavía no?
1: No, no, no he tenido ocasión de verla yo normalmente veo mucho cine Ajá. <ríe> He dicho que ese es el mejor resumen
3: de yo la opinión no, de los exhibidores. Debía hacer otro <ríe> resumen,
1: y no solamente lo hizo eh, un exhibidor, lo hizo un gran productor, un gran director. Uh -huh. Alguien dijo que se llamaba eh, Alfred Hickok sí. que el cine era una sala de 400 butacas que había que llenar de espectadores. Y la auténtica pena es que desde la base de una película no se dé oportunidad a esto. Y ahora voy a poner, ahora voy a ser muy, muy yo mismo, voy a poner un ejemplo gráfico. ¿Cuántas veces tenemos en la cartera una fotografía? de alguien que apreciamos mucho y que luego nos vemos, a lo mejor son unos abuelos o tal, y luego los vemos en verano y les queremos mucho, pero los tenemos en la cartera. Y le podemos hasta incluso dar besos a, a ese papel, ¿no? Nos representa lo que es en sí la, la potencia, el, el lo que es el directo, lo que es ese, el, el compartir con algo en concreto y el vivirlo en directo. ¿Qué pasa cuando ese abuelo o esa familiar fallece, se marcha para siempre nos quedamos solamente con la fotografía pero ya no es suficiente, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar sin el cine.
3: Pues ahí está la comparación y ojo a las notas que está cosechando para la crítica como decimos, roza el 9 prácticamente en internet, en IMDB y Film Affinity 5 estrellas para Sergi Sánchez de Fotogramas, 5 estrellas Janírez Urbanón en Cinemanía y roza las 5 estrellas según el baremo de medios especializados que hace SensaCine. y hemos dejado la opinión de Alberto Lucchini para el final porque Gaby, José Luis, oyentes que Alberto Luchini caigan las cinco estrellas para una película es algo histórico en este programa. Así que hacemos esa pausa valorativa. Alberto Luchini, redactor de la revista Metrópoli, ¿qué puntuación sobre cinco estrellas le pondrías a Roma de Alfonso Cuarón?
2: Pues cinco y porque no le puedo poner más.
3: <risa> bueno, ¿sabes lo que pasa cuando se ponen cinco y lo que estaba pactado para este año, no?
2: Pues no lo sé porque es la primera vez
3: que pasa. Bueno, pues que tiene que sonar una fanfarria que así suena en radio cuando a una película se le pone, y más de esta forma unánime, cinco estrellas que es lo mismo que obra maestra. Pues así se celebra unas cinco estrellas. ¿Os ha gustado Alberto el sonido? Yo creo que se lo merece a ¿no? la fanfarria.
2: Bueno, es que, es que Roma se, de verdad se lo merece todo.
3: <risa> Gabriel, ¿qué te ha parecido la fanfarria cinco estrellas? <risa>
5: que suene más, que suene más.
3: <risa> Efectivamente, a ver si sí, a ver si sí, cunde el ejemplo, que además una de ellas Cold War se ha podido ver precisamente en el en el cineclub de Toledo. Gabriel Castaño, miembro de la junta directiva de la asociación de productores Apacam y responsable del festival Cibra y del cineclub municipal de Toledo. Muchas gracias por este ratito y feliz final de puente. Que vaya bien el viaje.
5: Gracias, gracias a vosotros. Chao.
3: José Luis Sánchez, el director de las salas de cine Redox de Torrijos y gestor del Cineclub Municipal de Toledo. Gracias también por tu opinión como exhibidor y que sigamos hablando de cine.
1: Gracias a vosotros. Que se sigan haciendo películas, aunque las tengamos que ver, en un cuarto. De
3: <risa> Hasta la próxima, José Luis. Adiós. <risa> bueno, Alberto, no es lo único que llega a Roma, y más, como hemos dicho, con, con esa gran pega de que no se puede ver en, en, ni mucho menos en todas las salas comerciales. Tenemos que dar la cabida... A Ralph, un personaje de Disney, que después de romper un videojuego, esta vez rompe Internet.
1: ¡Este sitio es de locos! ¡Volvamos a casa! ¡Acompáñanos, niña!
0: ¡Qué está pasando! Internet se derrumba. Estoy que lo flipo. ¡Vamos, Ralph! ¡Voy a romperlo! Es lo que se llama la red oscura Hay mucho personaje siniestro Sobre todo, no mires a su hermano pequeño ¿Tiene un hermano pequeño? ¿Eh? ¿Tú qué miras?
3: Bueno, pues va a ser sin duda Está siendo ya uno de los grandes reclamos comerciales En las salas comerciales Porque es esa película que tiene el poder aglutinador De, de muchas familias, de todo tipo de públicos La primera le salió bien Ahora, Estamos hablando del sello Disney, lógicamente ¿Qué tal está Ralph Rompe Internet, Alberto?
2: Pues a mí me parece que va un puntito más allá que la primera, pues por lo cual está bien, les ha salido bastante bien, es una película más ambiciosa en la cual eh, aprovechan las todas las posibilidades que ofrece Internet para, para llenar que es lo, para mí es lo más divertido, la película de cameos, en la cual porque a lo largo del, del, de este viaje por Internet Carl se encuentra con personajes de videojuegos con personajes de películas, aparece la gente de la Guerra de las Galaxias y, y la verdad es que es, es muy divertido lo de estar viendo los cameos, que yo no sé hasta qué punto los niños lo van a entender pero desde luego los adultos lo disfrutamos bastante y, y es una película entretenidísima y, y muy bien hecha y para echar el rato, no es no es la película de nuestras vidas, pero, pero ojalá todas las películas familiares tuvieran este nivel.
3: Bueno, pues notable en redes, de hecho, en IMDB y en Film Affinity está en el siete o incluso superior. Y sobre cinco, pues sale muy bien parada en fotogramas con cuatro estrellas, tres y media, en Cinemanía y en Sensacine tres estrellas. ¿Alberto Lucchini qué le pondría a Ralph? Tres. Pues tres estrellas para la película comercial y para todos los públicos de, de este puente de diciembre. Y también quien vuelve es Julia Roberts, en una película que a mí, por lo menos en el tráiler y con el argumento, me parece un poquito a melodrama de sobremesa, pero a lo mejor me estoy equivocando. El título es El regreso de Ben.
0: ¡Madre mía, no me lo puedo creer! Hola, mamá. ¿Has visto? Ha ganado algo de peso y vuelve a tener ese brillo en la mirada. Está claro que está mejor. ¿Entonces por qué lo estás escondiendo todo? Estas son nuestras normas y me importa una mierda que las odies, sí, vale. no voy a perderte de vista, nunca, porque durante las próximas 24 horas tú serás mío, ¿entendido?
3: Vamos, esto suena a madre coraje, una Erin Brokovitz, pero con unos cuantos años más, como madre coraje de un chico en problemas, Lucas Hedges, al que vimos ya en Manchester frente al mar y que desde luego, pese a su juventud, eh, se está convirtiendo en todo un reclamo para este tipo de papeles. ¿Me equivoco con lo del tonillo melodrama o, o no está tan mala la película precisamente de Peter Hedges, que no sé si será eh, hermano, padre, primo padre, de, padre. del protagonista? Es el padre, es el padre, es el padre ¿no?
1: Padre.
3: Bueno, además eh, viene de hacer películas como La vida misma o La extraña vida de Timothy Green, es decir, no es un director muy conocido, pero ¿qué tal ha salido, y más con el reclamo de Julia Roberts?
2: Pues digamos que um, un melodrama es, evidentemente, y, y lo de lo que tú decías de que suena a telefilm de sobremesa, pues afortunadamente suena um, a película de sobremesa, es pues una película bien hecha, no es como como esos telefilm de sobremesa absurdos basados en hechos reales muy dramáticos. Eh, es una película que se desarrolla en 24 horas, eh, esta madre coraje que, que lucha por el hijo que, que tiene todo tipo de adicciones. Y, y la verdad es que la película está bien resuelta, evidentemente busca tocar la fibra sensible del, del espectador, y, y a veces hasta lo consigue. Julia Roberts, a mí me, me resulta muy deprimente verla verla haciendo ya estos personajes, porque si ella se ha hecho tan mayor significa que los demás también, y, y el niño este, la verdad es que es un especialista en este tipo de personajes, y lo hace muy bien. Es una película digamos un melodrama digno.
3: Bueno, pues un seis alto de hecho en Internet y una media de tres estrellas más o menos para la prensa especializada. ¿Tú te mueves en esa horquilla un poquito más baja? Dos y media. Dos y media. Aprobado para el regreso de Ben y de Julia Roberts. Pero nos hemos dejado para el final el gran reclamo comercial de este puente de diciembre, porque ha vuelto sí, sí, otra vez, ya van unas cuantas, pero ha vuelto Robin Hood. Esta vez con el sello con la dirección de Otto Badhars El talento televisivo responsable de capítulos míticos de Black Mirror O de Peaky Blinders, poca experiencia en cine Y el gran reclamo aquí, pues un joven millennial Que es el toque que se le ha querido dar Taron Egerton, es el nuevo Robin Hood 2018 Eras un noble
6: Pero ahora te
0: toca ser un ladrón ¿Cuándo voy a empezar a robar de verdad?
2: Yo soy la ley y el orden aquí si os enteráis de algo, contádmelo.
6: Si nos pillan, nos matarán a todos.
1: Muy inspirador. Gracias.
6: Ya no eres Robin
3: de Locksley. Eres Robin Hood. Y esa voz de apoyo que le alienta para que sea ese nuevo Robin Hood es Jamie Foxx, que es el fichaje de color, el Morgan Freeman en la peli de Kevin Costner, vamos por entendernos. Yo creo que ya dejamos claro que no hacía falta otro Robin Hood, pero bueno, este toque millennial, a mí, igual que la de Julia Roberts Alberto, me parecía que es un melodrama, esta me parece que clona totalmente la fórmula del Rey Arturo que vimos hace poco con el reclamo de Charlie Hannan. Sí,
2: sí, bueno, clona la fórmula del Rey Arturo y yéndonos, y yéndonos un poquito más atrás, aquella versión de, de los años 90 de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio. Madre mía, eh, esos son eh, programas eh, mayores ya, ¿eh? Eh, sí, bueno, a ver, eh, la, la idea es hacer una una adaptación de Robin Hood para el público millennial. Y entonces, ¿cómo se adapta Robin Hood para el público millennial? Pues, pues se adapta llenando la historia de anacronismos que les hagan mucha gracia, porque lo del vestuario, el armamento es ridículo, eh, poniendo una banda sonora muy potente... Eh, adaptándose a, a la corrección política y entonces, claro, ¿cómo nos adaptamos a la corrección política? Pues el eh, pequeño Juan es negro, eh, Lady Marian es una mujer de armas tomar, eh, el malo eh, es una réplica de, de los políticos actuales y, y entonces, y luego ponemos a, a un actor supuestamente Mm, estelar como Taron Egerton que yo no, no entenderé nunca que este chico mm, se convierta en una estrella del cine porque me parece que no tiene ninguna madera de estrella y, y el resultado es un pastiche para milenias que no, que no hay quien lo aguante
3: bueno, de hecho, las calificaciones están siendo muy bajas, no le ha pasado solo a Alberto Luquini, es la decepción de la cartelera, pese, y es la paradoja de, de la cartelera de este puente de diciembre, es la que más llama la atención, pero suspende, pero mucho además. En Film Affinity, 3,9, un 5,3 aprobado justito en IMDB, y luego está entre las dos estrellas y media, el aprobado justo en Sensacine, tres en Fotogramas, tres en Cinemanía, la de Alberto Luquini seguro mucho más baja.
2: No, no, yo, yo le he puesto un 1
3: un uno para, para el Robin Hood de 2018. ¿Sabes una buena fórmula, Alberto, para quitarse el mal sabor de boca que está dejando el que supuestamente es el gran estreno de la semana?
2: Eh, a mí se me ocurre alguna, pero,
3: <ríe> pues por ya. ejemplo,
2: rescatar en la biblioteca eh, la película de, con Errol Flynn
3: o con Douglas Feibald. Pues por ahí vamos, por ahí vamos, porque ahora está llegando Ángel Luque ya y lo que vamos a hacer es un especial banda sonora con un recorrido musical por la historia de Robin Hood en el cine. Así que va a sonar Errol Flynn, Russell Crowe, Kevin Costner y por supuesto las composiciones que rodearon esas pelis. Yo creo que con eso se nos va a quedar mejor sabor de boca, ¿no?
2: Sí, la pena, la pena es que la de las firewalls no va a poder sonar porque era muda.
3: Exactamente, ahí no llegamos, ahí la banda sonora se, se nos escapa, pero ya se recuperará de alguna manera. Así que eh, si puedes de alguna forma sintonizarnos, sigue escuchando que seguro que con eso se te queda mejor sabor de boca y con las vistas que tienes con los lagos Martínez y el puerto de la Cruz enfrente, ya ni te cuento, Alberto.
2: Pues sí, con 24 grados y música de Robin Hood, la verdad es que es un, un, plan, un plan estupendo.
3: Disfrútalo y gracias por este hueco que nos has hecho para repasar a lo grande la, la cartelera. Y que vuelvan las cinco estrellas pronto.
2: Eh, que vuelvan las cinco estrellas pronto y que, por favor, que todo el mundo tenga la oportunidad de ver Roma.
3: Dicho queda. Alberto, muchas gracias. Que acabes bien.
2: Gracias a vosotros.
0: Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
3: Y esto, amigos, es lo que tiene Estamos de Cine. ¿Qué hace falta música de aventuras, Ángel Luque? Pues se pone Indiana Jones para preparar el terreno. Muy buenas. Muy buenas. Y se saca el sombrero y la aventura comienza. Porque viene una aventura de las buenas. Hacíamos hace un tiempo un especial Piratas, porque mm. venía al hilo de, de la actualidad. Y claro, nos toca ahora otro aventurero que tiene una trayectoria en el cine... Y por extensión, en la música de cine, muy interesante. Muy interesante,
6: sí. Bueno, viene bien que hagan este, este tipo de remakes o cosas así, porque a, a nosotros nos sirve para destapar la historia de grandes personajes. Eh, lo que hay que decir, como siempre, es eh, verdaderamente es necesario. Bueno, no lo sé, pero a nosotros nos viene genial para hablar de un personaje que es tan, tan cinematográfico, además.
3: Muy legendario, desde luego sirve perfectamente. Me parece un ejemplo maravilloso para ver la evolución de la música en el cine, que es lo que vamos a ver en este rato que nos queda de programa. Así que, si les parece, empezamos con tono clásico. Nos vamos al año 38, nada menos, para escuchar. Además, que yo creo que según escuchen ya la música, van a ver eh, ese granulado del cine grande, el cine clásico de siempre. Las aventuras de Robin Hood.
0: Lo que ves es lo que oyes.
4: Música para soñar cine... Con Ángel Luque.
3: Ahora, de verdad, recono reconozcan que es que es escuchar esto y ver ese gran cine en blanco y negro... ...año 38... ...y así encima lo adornamos Ángel... ...con estos nombres que vamos a decir... ...en la dirección el señor Michael Curtis... ...que tiene a sus espaldas pelis como Casablanca... ...por ejemplo... Por ejemplo. ...una tal Casablanca, ¿no?... ...de la historia del cine... ...reparto Errol Flynn... ...Olivia de Haviland... Claudio Reigns... ...el capitán Renault en, en Casablanca... ...haciendo de, del Rey Juan... ...exactamente... O sea, menudo, ...menudo cambio de, sí. de registro, ¿eh?... ...y hay que reconocer que claro... ...tú escuchas esto y dices... ...madre mía... ...qué música también escogida... ...para el género de aventuras... Y estamos en el año 38, antes de la Segunda Guerra Mundial.
6: No, es no, una barbaridad. Es que olvidar eh, lo que se ha hecho, olvidar dónde venimos, olvidar eh, grandes obras como puede ser esta, pues eh, es un error, es un error porque es eh, olvidar... Qué grandes cosas se han hecho durante tantos años en la música del cine y lo importante que fueron estos años para el desarrollo de lo que es la historia de la banda sonora y lo que es la banda sonora hoy, porque de aquí nace, lo hemos dicho en varias ocasiones, de, del autor de esta banda sonora, de Kongol, nace... Eh, grandes como John Williams Grandes como Jerry Goldsmith Horner, etcétera, etcétera, etcétera O sea, mucho de lo que es el gran sinfonismo de los ochenta Viene de esta época Y viene de aquí Ahora hay que decir que esta banda sonora además Tiene una cosa muy curiosa Aparte de ser catalogada como una de las bandas sonoras eh, bueno, pues más bellas de la historia del cine, más completas, etcétera. Que esto lo hemos dicho de varias bandas sonoras, pero casi todas coinciden que son de un tiempo, de una época. ¿eh? O sea que, que verdaderamente hay, hay un elenco de años de compositores magníficos. Esto además tiene su pequeña historia porque esta banda sonora, de le salva la vida, curiosamente, porque él eh, tiene un encargo de la Warner. Eh, le llaman porque quieren que, bueno, esta historia de, de Robin Hood que en principio no lo iba a hacer el Rolf después eh, viendo el tirón que tiene este, este actor, ¿no? porque la historia de Rolf Flynn también es muy curiosa dentro del, del cine. Uh, Warner Bros. quiere apostar por una puesta de escena muy espectacular, porque sabe que el género de aventuras, además, eh, calaba muy bien con el público y quería redondearla con una gran composición. A Corgol se le conocía un poquito en el mundo cinematográfico, porque había hecho el sueño de una noche de verano, y gusta mucho su estilo, la forma novedosa que tiene de hacer la música, y justo cuando le llaman para hacer esta esta eh, banda sonora, a los pocos días se produce la invasión de los nazis en Viena, que es donde él vivía, aunque él es checo, él vivía en Viena, y él siempre ha dicho, gracias a Robin Hood me salvé la vida, él fue el que me salvó la vida porque eso me hizo ir a Los Ángeles a cubrir este encargo, ¿no? Eh, a partir de ese momento se establece en Estados Unidos y para la Warner Bros. trabajan 18 películas que son las 18 películas que hace Cornwall para el cine y verdaderamente él hacía una cosa muy interesante que con Robin Hood lo hizo y era él cogía el guión y lo utilizaba como si fuera un libreto, un libreto para ópera y entonces según se iba desarrollando la filmación él iba creando música siguiendo el libreto como haría una ópera eso hace que cree eh, música realmente espectacular
3: Qué vitalidad de música, no me extraña que, que este señor tuviese la influencia, fuese un influencer, como hemos sí, dicho algunas sí. veces, sobre otros grandes genios, porque hacer esto en el año 38 me parece una auténtica maravilla. Imagino que alemán este señor, claro, con el nombre Eric Wolfgang Cornwall, Estamos hablando de es del, del
6: antiguo Imperio Austrohúngaro, de lo que ahora nació, la parte de lo que ahora sería la República Checa. Con lo que le gustaba, a lo
3: del Imperio Austrohúngaro. ¿eh? Sí.
6: <risa> pues eres del antiguo Imperio Austrohúngaro, cuando todavía.
3: Bueno, pues hemos empezado ir. muy clásico con las aventuras de Robin Hood del año 38. Y yo reconozco que lo que viene ahora y lo que ha elegido Ángel Luque a mí me pone la carne de gallina porque es un tema <risa> sensacional. Sí. Estamos hablando de la versión de Disney, que por cierto, estamos en su 45 aniversario. Es sí. del año 73. Sí, efectivamente. Película animada de otro señor que se llama también un nombre raro Wolfgang Reiterman,
6: Reiterman sí, y la
3: música de George Burns. aquí vemos a Robin Hood y a Little John ya solo diciendo eso, Robin Hood y Little John camino sale por el bosque, melodía,
6: porque estaba, es tan melodiosa eh, la canción y jugaba tanto a la rima le salió tan bien que verdaderamente
3: efectivamente dice los nombres y te sale la canción exactamente, y a más de uno que, se, que habrá visto la película muchas veces en español, le va a salir la versión española nosotros ponemos la original de Robin Hood y Little John In la aproximación de Disney a Robin Hood.
4: Robin Hood and Little John walking through the forest, laughing back and forth at what the other has to say. Reminiscing this and that and having such a good time. Oodalolly oodal golly, what a day. Never ever thinking there was danger in the water they were drinking, they just guzzled it down. Never a hay que
3: decirlo en tono, el tono latino, recordando hechos y sucesos divertidos. <risa> ¡Qué alegría, amigos! ¡Ay, qué, qué día, día tan feliz! Tan feliz. Sí, <ríe> Eso sí. es el toque, el toque que nos hizo esperar. Y esperanza. que le da un
6: encanto maravilloso. Sí. A mí no me gusta, creo que lo he dicho alguna vez, a mí me gusta el doblaje clásico de estas películas. No me gusta el que se hizo luego al, al español. Al contrario, le quita el encanto, le quita la maravilla eh, que tienen estos personajes. Este Robin Hood, además, está muy inspirado en el que acabamos de hablar, porque Errol Flynn eh, verdaderamente... Eh, cuando hace el personaje de Robin Hood, crea un, un, como un arquetipo, por decirlo así, ese Robin Hood vestido de verde, y cualquiera que nos imaginemos a Robin Hood, le vamos a imaginar más o menos como era a Ralph o sea, aunque sí, se han hecho sí. muchos posteriores ese es el Robin Hood que tenemos dos en la cabeza y Disney sigue este patrón y viste a Robin Hood de la misma forma que estaba el Ralph o sea cogen el estilo clásico, ¿no? Eh, lo utilizan todo con animales, es una película que en la época de Disney de los 70 que es una de las épocas más flojas de Disney pues no marca eh, un gran acontecimiento, no fue un gran éxito, pero se una película que guarda un encanto muy muy especial y que además Ritterman era de los que quedaban, eh, o sea, Disney, a sus dibujantes los llamaba los nueve ancianos, los llamaba así, porque bueno, venía a emular un, un símil que se hacía con los grandes jueces americanos, ahora los grandes ancianos, los llamaba los nueve ancianos y él tenía nueve grandes dibujantes y Ritterman creó bastante los personajes de la película de Peter Pan y esta fue la que él hizo en solitario la, el dibujo animado ¿no? entonces es una de las últimas películas donde aparece uno de los grandes nueve ancianos de Disney grandes dibujantes ¿no? que, que conocieron a Disney y que vivieron toda la época esplendorosa pero no llegó a calar yo creo tanto en el público sin embargo este tema ...es uno de los más simbólicos de, de, de la historia de, de Disney... ...y yo creo que de la historia de la música que se ha hecho para Robin Hood... ¿no? ...Robin que es un zorro, ¿no? Entiendo... ...es el, un zorro, sí... ...y Little John que es un oso... Es ...que nos puede recordar grandote. la al balú, el balú eh, exactamente, de... ...Exactamente, es esa, es esa idea bonachona... ...bonachona, ¿no? Pero... ...además ahí sí que se representa muy bien, curiosamente... Eh, ...la película de Curtis, también del 38... ...esa idea del, del Robin Hood... ...que es realmente un forajido... O sea, es, ...es alguien que no es ni un héroe del todo... ...porque no está haciendo algo totalmente legal... Eh, pero no es un antihéroe tampoco, tiene esa mezcla ¿no? que luego en las películas posteriores se intentado jugar con esta idea, ¿no? Ridley Scott llevaría, lo llevaría al otro lado, llevaría al lado de que el serie de Nottingham era más bueno de lo que se le pinta a la Eso historia, todo. ¿no? Se intentó jugar un poco con esto. Y, eh, bueno, yo creo que en esta de Disney, curiosamente, sí que se, se patenta un poco más esa idea del pícaro también un poco, ¿no?, en Robin Hood. Y el
3: pozo histórico, por la época de Robin Hood, es casi música de trovadores y de juglares. Claro. Lo que se podría ir cantando por un camino, contando las hazañas de, de este Robin Hood, ¿no?, que está salvando a los... Claro, porque
6: la historia de Robin Hood realmente es una historia medieval inglesa, claro. ¿no? Y viene de esas de esas historias que iban pasando por tradición oral de unos a otros, y la historia de este este buen hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pues realmente se extendió, porque además sembraba un poco la esperanza, ¿no?, de la justicia en esa época de Juan sin tierra, donde había tanta injusticia, ¿no?, y el rey Ricardo era el, el emblema de lo, de lo que iba a ser lo justo y lo que iba a ser, pues, eh, beneficiar al pueblo realmente. Entonces, eso fue pasando en tradición y... Y, y en esta historia de Disney se recupera esa historia jugularesca, un poco en cierta medida, ¿no?
3: Pues de un galán del Hollywood dorado como el Ralph Flynn a un Robin Hood animalizado, humanizado <risa> por Disney con sí. un zorro. Y en el año 91, pues un señor que estaba muy de moda como Kevin Costner sí. se convierte en el príncipe de los ladrones. Aquí, claro, a muchos dirán, ah, la de Brian Adams, sí, claro. el <risa> Everything I do... Y la vamos a dejar, vamos a hacer una pequeña introducción Melódica, instrumental Para que vea la gente que sí que estamos hablando de esa película Pero la apuesta de Ángel es otra se intuye esa melodía que es curioso también que, que un hit como el de Brian Adams tenga este toque melódico esa versión melódica
6: no deja de ser curioso bueno porque la canción la compuso Michael Kamen que es el compositor de la banda sonora entonces claro la melodía la había hecho él claro y Adams lo que hizo fue cantarla. hacer la
3: versión rock y cantarla claro, eso es pero Ángel Luque ha escogido un tema que es la, la obertura de este príncipe de los ladrones que se parece un poquito más retoma más la esencia del primer eh, Robin Hood las aventuras que hemos escuchado de Errol Flynn de protagonista y si no escuchen al tema que ha elegido para el príncipe de los ladrones, Ángel Luque. La dirección Kevin Reynolds, en la música compositor, como decía Ángel que Michael Cayman. Y hombre, hay que reconocer que aquí ya sí se nota un poco que se recupera la esencia de las aventuras clásicas. ¿no? Este es un inicio a la altura
6: sí eh, Michael Gaming que hemos hablado de él alguna vez yo siempre he dicho que a mí me parece un compositor formidable que su carrera se vio truncada muy pronto pero que hizo cosas interesantísimas de que hemos escuchado unas cuantas cosas suyas eh, realmente Michael Gaming lo que hizo es homenajear al, a lo que había hecho Cornwall, pero darle un poco el efectismo que se daba en el cine más de los, de los 80, de los 90 es decir, esa, esa línea eh, instrumental y creó una banda sonora la verdad es que eh, bastante digna yo creo que incluso por encima de la película este es otro de esos casos que está por encima de la película que aumentaba la sección de espectáculo porque realmente esta película se hizo para Kevin Cosner, o sea, es que no, no era no, el
1: momento
3: a Kevin Costner
6: se hizo para él y, y no me gusta nada cómo está la película, a pesar de que se hizo para él, a mí no me gusta nada, me parece que eso es lo fallido de la historia, que no estaba muy bien muy bien contada porque estaba hecho un poco, a, es profeso para sacar dinero un poco, ¿no? y yo lo siento por el director que seguro que pondría muy buena intención, pero yo no veo mucho más en la película, bueno, yo si, siempre recuerdo una cosa que es la famosa escena de la flecha ¿no? que es una de las cosas, que además, siempre recuerdo a Pumar explicando esta escena ¿no? de la flecha, es que es lo que quedó dado esta película, y yo creo que la canción de Brian Adams, que estuvo nominada al Oscar, no lo ganó, por cierto hemos dicho que la de Errol Finn, la de Cornwall, ganó el Oscar en su, en su año, eh, y es uno de los, de los eh, grandes acontecimientos musicales que hubo en aquella época en el cine ¿no? en este caso la canción estuvo nominada no ganó, y es lo que quedó la banda sonora y me da mucha pena, porque es una banda sonora bastante interesante, que tiene temas muy, muy brillantes como este, este tema principal que, que resumía muy bien el espíritu que se quería dar a la película aunque yo creo que no llegó a cuajar la historia en el público, ¿no?
3: Bueno, pues para que vean ustedes la muestra de que la banda sonora del Príncipe de los Ladrones, ese Robin Hood con rostro de Kevin Costner, era mucho más que el Everything I Do de, sí. de Bryan Adams. Sí. Damos otro salto importante en el tiempo. Claro, hay que seguir buscando a los actores del momento, a los actores de moda. Del año 91 a 2010 se dejó correr un poquito el aire y que lloviese para ver otro nuevo Robin Hood. Esta vez con la dirección de un grande de Ridley Scott. Y el protagonismo, el actor de moda entonces, Russell Crowe. Una película potente en el reparto, además de Russell Crowe, Kate Blanchett, Oscar Isaac, Mark Strong, Max von Sydow, sí. William Hart, Kevin Durant, Danny Houston, vamos, tiraron la casa por la ventana para este nuevo Robin Hood, sí. y aquí en la composición sí que reconozco que este señor, mmm, igual lo hemos tocado alguna vez, pero yo desde luego, si me dices el nombre de Mark... Straight and Fell me quedo igual me quedo <risa> tiene nombre igual. como de
6: televisión sí, en sí. los años 60 <risa> difícil, cuando sea, se compraban difícil. marcas raras ¿no? ¿Quién es este señor? Bueno, pues Este señor es del equipo de Hans Zimmer, porque claro el compositor que se ha asociado más fuertemente a Ridley Scott siempre ha sido Hans Zimmer Lo no hemos hablado aquí, con Goldsmith hizo el Alien que salió mal con él, con Vangelis hizo el, el Blade Runner bueno, es que eh, esto de los compositores en la carrera de Ridley Scott es un poco el reflejo de cómo es él Muchos altibajos, es decir, Scott es capaz de hacerte una obra maestra sublime y a la siguiente hacerte una, una cosa que dices, pero ¿qué estaba pensando este hombre? No? Una magnífica producción, dinero por todas partes, pero fallida cinematográficamente. ¿no? Esto es un ejemplo de eso también, es decir, esta no va a pasar la historia como una de las grandes películas de Robin Hood. Es que, bueno, ya si me pongo clásico de más, te diré que yo creo que después de la de Michael Curtis es difícil que vaya a haber una película que supere a ese Robin Hood. Así, o sea, yo, yo lo veo así. Entonces, eh, este es un nuevo intento de Riley Scott de hacer una gran producción en una época un poco historicista que le dio a él, porque ahí también está el proyecto cerca, cercano a este, un poco después del tema de las cruzadas, eh, del reino del cielo y tal. Bueno, él colabora con Hans Zimmer, eh, termina una relación regular con él Y entonces eh, contrata a uno de su equipo Yo no sé si por fastidiar a sí. <ríe> Yo no sé si por fastidiarle Pero eh, le llama a él es una relación en la que trabaja en varias películas con él, ¿a cuál peor? Es decir, yo, esta banda sonora, a mí me parece lo más noble que hace este compositor para Riley Scott, tiene mucho mérito, ¿eh? Pero aquí uno ve mucha influencia de Hans Zimmer, ve mucha influencia de la escuela de Zimmer, porque esto luego lo vamos a escuchar similar o parecido en cosas como las que ha hecho Jabadi para el Juego de Tronos, es esa línea, o sea, él se mantiene en esa línea, porque es lo que quería Scott. O sea, Scott cuando escucha la banda sonora de Rayman, eh, llama a, a Zimmer eh, porque quiere algo así, es decir, siempre algo así. Entonces le dice: A partir de esta película ya vas a colgar conmigo en todas. Tienen un desencuentro, le dice: Pues ahora un discípulo tuyo. Y después se da cuenta que sin Zimmer no hace nada y le vuelve a llamar para cosas como Gladiator. Claro, porque veía que necesitaba un compositor con las ideas de Zimmer que diera nivel, que diera altura a sus proyectos.
3: Vamos, que Streitenfeld cubrió el expediente, el expediente. O
6: sea, esto es lo, de lo más interesante que se puede encontrar de ese compositor además europeo, eh, que a Scott le gustan mucho los compositores europeos, este, este es un alemán realmente, que entró ahí en el grupo de Zimmer, que no ha triunfado realmente pero bueno, es que su hermano Tony Scott hacía, una, hacía cosas parecidas, también Tony Scott eh, contó con Zimmer para algunas cosas, al final eh, no pudo ser, llamó a Gregson Williams que es de la escuela de Zimmer, o sea, siempre han estado los dos hermanos un poco rondando todo este mundo
3: y cambiando de compositores constantemente no Bueno, cambiamos de actor de moda, es que en 2010 de moda. Russell Crowe, y estamos ya en la actualidad estamos en ya, en el momento actual, en mm. lo que se está viendo en pantalla, año 2018 Robin Hood, esta vez con el subtítulo de El origen de la leyenda hay que hacer, hay que hacer un como hemos hablado con Luquini antes, hay que hacer una, una excusa hay que buscar una excusa para Total. buscar el origen de todo, y aquí surge el nombre de otro compositor que es el que ha compuesto la banda sonora de la película que tienen ustedes ya en pantalla, un tal Joseph Trapanés con Taron Egerton, que es el nuevo protagonista, joven protagonista de este nuevo Robin Hood, pues hemos dado ese salto de Rolf Flynn, al zorro de Disney, a Kevin Costner, a Russell Crowe, y ahora este chaval que está en auge. ¿Qué te parece la banda sonora de, de este tal trapanés? ha cumplido A mí me suena, fíjate, hablábamos antes de Zimmer, claro, me recuerda a Zimmer por la percusión, que está caracterizando sí, a tantas bandas sonoras sí. del momento, y más si se le quiere dar ese toque millennial, ¿no? ese, sí. ese toque actual. Hmm lo primero es decir que los dos mejores
6: intérpretes que ha habido son Errol Finney y el zorro de Disney son Correcto. los que mejor sí, han sí, interpretado sí, sí, por, ese orden, además, ¿no? <risa> por ese orden son los que mejor han interpretado a este no lo he visto todavía pero solo con ver el tráiler para mí ya es suficiente la interpretación o sea más o menos me la puedo imaginar de nuevo yo creo que es una excusa más y la banda sonora pues pertenece a esta línea de nuevas bandas sonoras eh, un poco experimentales oscuras eh, donde parece que lo que se está recreando simplemente es un spot de escenas eh, que la música es bastante impersonal, donde la música es bastante impersonal, no digo que no pueda cumplir una función dentro de la película, pero no tiene ninguna, ninguna personalidad. Es decir, eh, si una banda sonora es grande es porque tiene una personalidad que unida a la historia hace que todo sea mucho más grande. Bueno, pues esta banda sonora, sin haber visto la película, siempre digo, hay que ver la película para hacerse la idea definitiva, simplemente escuchándola, sinceramente, podría valer para esta o como para otra película. Ritmo de videoclip, ¿no? por el Ritmo, el ritmo de videoclip y sobre todo muy muy eh, sonidos oscuros, muy sonidos turbios, es decir que mmm, vamos a ver una película claramente sobre todo de escenas de acción, pero yo creo que acción por acción, es decir de espectáculo eh, en cuanto a, a las peleas, en cuanto a la utilización de medios, por decirlo de alguna manera, pero el brillo de la banda sonora, eh, pues vamos a seguir el juego de palabras, brilla por su ausencia.
3: Bueno, si hacemos una clasificación por calidad, ganaría, por supuesto, las aventuras de Robin Hood, de Cornwall. Sin, sin duda, La primera, sin duda. sin duda. ¿Segunda Disney ponemos? ¿O en banda sonora estaría mejor Cayman eh, con el Príncipe de los Ladrones, la de Cosner? Bueno, vamos a ver. El
6: tema eh, que hemos escuchado es simbólico, es simbólico. La banda sonora en total es una banda sonora bastante pobre musicalmente hablando. Es decir, no es de las que eh, a, en esa época de Disney contaba con compositores muy flojitos, muy flojitos. Es que eh, realmente hasta que no llegamos a la Sirenita no encontramos grandes composiciones en la Disney. Salvando lo que se hace para, para Mary Poppins, eh, que es anterior, pero bueno, son esos años también un poco de, de crisis, eh, y alguna más de las que hay por ahí, pero realmente musicalmente hablando no es muy de Segunda Cayman, entonces, sí, con El príncipe de los galos. diríamos que sí, sí. Después son Disney un poco por, por los
3: galones de, de la animación, ¿no?
6: Sí, y por el por el bueno, por, por la parte curiosa, no entrañable que por, tiene. Por el mm. temazo. Mm. La siguiente sería la del discípulo de Hans Zimmer. sí.
3: Y, y la última no de obra, está. ¿no? La sí.
6: sí y no sé incluso cinematográficamente, a lo, mejor, a lo mejor yo creo que
3: también puede ser incluso así también ¿eh? bueno, pues casi que nos lo imaginábamos el orden ángel casi un placer un placer ahondar en la historia de Robin Hood, porque ha sido también aprender de cine y yo he aprendido mucho de nuevo. Así que Pero no, pues el... vamos a poner la de la de Errol Flynn, de verdad. Que, que es que vamos a disfrutar de lo que es una cosa de aventuras, ¿eh? Bueno, el consejo del príncipe de las bandas sonoras en Estamos de Cine. Ángel, ha sido un placer. Sí, gracias, Roberto. Amigos, señoras, señores, gracias por saber escuchar una semana más. Y recuerda que en siete días tienes butaca reservada, butaca VIP ¿eh? y gratis en Estamos de Cine. Feliz semana.